Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, son las 8 y 30 minutos y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el, el, el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado constitucionalista y criminalista, con quien vamos a conversar sobre ya lo que es inminente la nominación por parte del presidente Donald Trump de la sustituta de la eh, jueza eh, Ginsburg, eh, que falleció el pasado viernes, víctima de cáncer de páncreas. El doctor Rodríguez Varela, es un honor tenerlo en el programa. ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían, en caso de eh, finalmente ser eh, nominada y aprobada por el Senado de los Estados Unidos, de mayoría republicana, una jueza conservadora, lo que llevaría la, la, la planilla, para decirlo de alguna forma, a la conformación de la Corte Suprema de nueve miembros, seis conservadores y tres eh, no conservadores, tres liberales. ¿Cómo sería esa conformación y cuáles serían los cambios, que cambios que durarían generaciones en caso de producirse, que conllevaría esta nueva correlación de fuerzas? Buenos días y adelante. Bueno, antes que nada, Oscar, muchas gracias por, por invitarme a tu programa. Siempre es un, un placer eh, eh, estar en él y, y compartir con ustedes. Eh, y, y obviamente esto esto representa eh, una gran posibilidad eh, de que se nombre a un juez eh, que, que, que lleve eh, consigo eh, esos eso, esas características eh, conservadoras eh, típicas eh, de las personas que los jueces que han sido nominados por, por el presidente Trump eh, a, a diferencia de, de, de otras nominaciones por otros eh, presidentes eh, más liberales eh, demócratas eh, porque es típicamente lo que sucede eh, que casi siempre la, la, los nominados o, o, o siempre lo, los nominados por, por los presidentes a, a, a ser eh, juez de la Corte Suprema y juez federal, ya sea jueces de apelación o, o jueces de, de, de distrito eh, pues, pues llevan la, la ideología eh, de, de ese presidente la, la ideología del partido porque aunque querramos o no eso es una gran influencia eh, en términos de quiénes son los jueces y cuál es la ideología que va a predominar eh, en una corte suprema que, que siempre, siempre sigue un, un nivel de evolución basado en, en los cambios políticos particularmente en, en la rama ejecutiva eh, de la separación de poderes de los Estados Unidos entonces vamos a tener eh, una, una gran posibilidad eh, de que eh, el que el Senado, eh, que, que en este caso eh, es un Senado donde los republicanos tienen la mayoría, eh, donde los demócratas necesitarían convencer a cuatro senadores, por lo menos, eh, 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 de que no voten a, a favor o que no haya una votación eh, en, en, en términos de confirmar el, el, el juez eh, que, que el presidente eh, ponga de tener eh, un nuevo juez en la Corte Suprema. Eh, sabemos eh, que ya se ha manifestado eh, la, la, lo, los senadores eh, 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 de, de Maine, eh, Susan, Susan Collins y, y Lisa Murkowski, eh, eh, en contra de que se nomine a cualquier persona que el presidente quiera nombrar. 
pero la verdad sea dicha que el presidente de los Estados Unidos es presidente hasta enero del 2021 eh, y no hay nada que diga que durante un año de elección el presidente no deba nombrar a una persona que sea el sucesor o la sucesora de, de un, un juez eh, que como, como Ginsburg o como fue Kennedy en, en, en el momento en que nominaron a, a Kavanaugh y confirmaron a Kavanaugh de que la Corte Suprema opere con nueve miembros, eh, como bien dijiste, y es, y es lo lógico. El presidente de los Estados Unidos tiene el deber constitucional de nombrar a una persona, a un juez sucesor, y el Senado tiene el deber eh, de considerar eso eh, 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 y, y, y llegar a, a, una, a una votación que lo confirme o no. Eh, en que el año 2016 eh, no se haya celebrado esa audiencia en el Senado, yo creo que fue un error, eh, pero yo no creo que el mismo error se deba cometer ahora. En el 2016 los demócratas no tenían las plazas en el Senado para poder confirmar a ningún juez. Eh, pero en este año sí hay una, una confluencia de situaciones donde el presidente republicano nomina y hay, una, hay, hay un Congreso republicano que sí puede llegar a una decisión, sea ahora, aceptar ahora, o no. Ahora aceptar. bien, lo, lo que están eh, criticando muchos de ellos demócratas, eh, esta esta decisión que ellos consideran apresurada es que nunca antes se había producido eh, la ausencia definitiva de un juez de la Corte Suprema para decirlo de alguna forma tan cerca de, un, de unas elecciones bueno, eh, eh, no, no se puede realmente controlar eso y, y nadie está diciendo, yo creo que el, 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 el Partido Republicano eh, eh, y las personas que están eh, al frente de todas estas decisiones no están eh, comprometiéndose a, a un momento determinado donde se pueda celebrar una votación. Como todos sabemos, esto es un proceso que lleva tiempo, se tiene que considerar las credenciales de los jueces, en este caso los dos eh, los dos eh, titulares es la juez Barrett eh, del séptimo circuito y, y nuestra propia Bárbara Lagoa de aquí de Miami, sí. eh, que se está ahora en el onceavo circuito federal de apelaciones, y eso se demora un poco de tiempo en lo que se considera todo eso, en que se celebran las audiencias pertinentes y apropiadas, y, y solamente se llegará a una votación cuando eso se termine. Si eso puede llevarse antes de las elecciones, bien, si no, pues bien también, y si se puede confirmar antes o después eh, de que el presidente eh, eh, pueda seguir como presidente en una reelección, o venga otro presidente nuevo, pues bien también porque no se garantiza el timing, lo que se garantiza es el proceso y realmente eso es un proceso constitucional que tiene que darse el lugar y yo creo que, que es lógico que se haga y, y aquí en Miami y en el estado de la Florida tenemos una gran oportunidad de, no, de que el juez eh, de que el presidente nombre a Bárbara Lagoa que además de ser mujer y va a representar los intereses de las mujeres en muchas otras situaciones, es una jurista excelente, con credenciales fantásticas con un pedigrí tremendo como juez y, y, y yo creo que para todos los cubanos americanos, los inmigrantes en todos los Estados Unidos, se Sería una, una elección perfecta de que el Senado pueda considerar una juez como Bárbara Lagoa, que ha sido e excelente y una trayectoria fantástica. Así que yo, yo creo que aunque sea un juez eh, conservador, eh, si es la juez Bárbara Lagoa, me parece que va a ser una buena adición a la, a la Corte Suprema y va a ser mucho más fácil de confirmar Bárbara Lagoa que la juez Barrett debido a ciertas decisiones que se han tomado a través de su carrera. Nelson, eh, ¿cuál sería, cuál, ¿cuáles serían los grandes temas 
eh, en discusión con una conformación eh, finalmente si ocurre así 6 a 3 en los temas de eh, eh, Roe versus Wade en el tema del caso de Virginia que hubo una opinión de la jueza Ginsburg sobre la participación de las mujeres en las academias militares eh, y, y cuáles serían otros temas que se redefinirían el caso del Obamacare en la Corte Suprema ¿Cómo, cómo ves estos grandes temas? Bueno, yo, yo creo que hay una gran responsabilidad en la Corte Suprema. Hemos visto que el juez Roberts y, o, y otros eh, no, no han sido partidistas en sus decisiones eh, como, como jueces. Eh, en, eh, por ejemplo, en el, en el, en el caso... En, en, en muchos casos que, que, han, que, han, que han existido hasta, hasta el momento han tomado decisiones eh, que han sido de, decisiones, eh, eh, por ejemplo, que han protegido lo, los derechos de los transgéneros, han extendido las protecciones en el, en el trabajo eh, y en casos eh, de disputas laborales a favores de personas y han protegido a las personas de transgénero que han extendido la definición de lo que es el, 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 el sexual harassment en, en su trabajo. Y, y otras decisiones también donde la Corte Suprema, aunque haya tenido una rama eh, conservadora, esa rama conservadora, muchas veces, particularmente el juez Roberts, eh, eh, ha, ha sido un elemento estabilizador en la Corte, donde no se ha eh, desplomado totalmente la Corte en cuestiones a favor de los, de, los, de los republicanos ni de la parte conservadora. La adición de una mujer en, en la Corte Suprema eh, daría eh, tres mujeres en la Corte Suprema, que estoy seguro que eso va a tener un impacto en la decisión de Roe versus Wade. Yo no creo que porque se nombre una, un juez eh, conservador quiere decir que se viene abajo Roe versus Wade. Eh, yo creo que Roe versus Wade va a ser un análisis independiente hecho por una Corte Suprema seria que aunque tenga una tendencia o un origen eh, conservador, creo que van a considerar los hechos de una forma apropiada. La, 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 los derechos de las mujeres van a ser representados mucho mejor y yo creo que eso es bien importante. La adición de otra mujer en este momento y particularmente una mujer hispana eh, va a tener un, un impacto profundo en la Corte Suprema por muchos años donde se van a mantener esos intereses y, y es obvio que se puede argumentar eh, que ciertas cosas como Obamacare eh, 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 pueden puede, eh, puede eh, cesar de existir por la Corte Suprema o podría ser modificado de alguna forma pero ya veremos qué es lo que va a suceder con eso porque hay muchas cosas a favor de Obamacare y muchas cosas en contra de Obamacare los derechos de los inmigrantes serían mejor representados por una jueza de minoría como lo sería Bárbara Lagoa y, y yo creo que la idea de que la Corte Suprema se va a, con, a convertir eh, en simplemente un, un, un sello para un presidente republicano o, o, o conservador eh, me, me, me parece que, que realmente eso no es algo que va a ocurrir con esta Corte Suprema que se ha manifestado en muchas ocasiones de forma eh, sorprendente en defensa de los derechos de minorías y de, y de personas y de, y de intereses típicamente considerables como elementos eh, de, 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 de la rama liberal de la Corte Suprema así que no, no creo que va a haber ese, ese impacto tan desajustado eh, eh, creo que van a haber decisiones eh, que van a estar bien razonadas eh, por unos jueces eh, que van a tener una consideración acerca de estos puntos importantes, no creo que se va a politizar la corte de tal forma de que vamos a perder una autonomía legal o vamos a perder una perspectiva de lo que es correcto y lo que no es correcto para este país Doctor Nelson Rodríguez Valera como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y estamos en contacto hasta una próxima oportunidad un placer, Oscar. Muchísimas gracias y que tenga gracias. buen día. Gracias, buen día.